0: Jestli máte vybylo u sebe, tak Lukáš, kapitola 19. Ježíš se blíží do Jeruzaléma, už je skoro tam. Konec jeho cesty pozemské se přiblížil. A když jsem vyrůstal, tak uh, největší věc, nebo jedna z největších věcí v televizi, to jsme se ještě uh, dívali na televizi, uh, byl David Copperfield. A nevím, jestli si ho pamatujete, někteří z vás, Ondra starší by mohl... Pamětník, Jarda taky a tady ta generace. Ale David Copperfield uh, byl kouzelník a vždycky dělal takový ty nejúžasnější triky. jako To nebyl jen karetní triky, že on třeba nechal zmizet sochu svobody, Nebo prošel čínskou zdí, nebo byl na Alcatrazu a tam unikl z té celý pomocí prostěradla, který dal, aby ho nebylo vidět. A já jsem vždycky chtěl být jako on. A možná to o mě nevíte většina z vás, ale když jsem byl malý, tak jsem se stal kouzelníkem. Tak jsem taky natáčel videa. Měli jsme takovou kameru, která ještě nebyla digitální. Natáčeli jsme taky malé kazetky, které jste pak museli přehrát na VHS. A já jsem byl kouzelník a dostával jsem k Vánocům kouzelnické knížky, kde byly různé triky. Dokonce jsem vzal dědovího Sako. a... Trochu jsem ho poškodil a na, 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 našel jsem tam různý vlastce, který jsem měl takový systém, takový kus kindrovajíčka přimotaný na takovým vlastci takhle na saku a když jsem natáhl ruku, tak ono zmizlo v rukávě, takže jsem do něm mohl strčit, co chci a třeba kapesník nebo minci a vypadalo to, že to zmizelo. A, byl jsem dobrý kouzelník docela. Natáčeli jsme to i na video, ale nevím, kdybyste se podělali na to video dneska, jestli by to dalo srovna, srovna s Davidem Copperfieldem, Cupp- Cupp- možná tak na 80%. Um, ale vidět věci, dělat Davida Copperfielda v té době, bylo něco. A Ježíš je na scéně. A není to úplně David Copperfield, že? Nejsou to triky, nejsou to uh, nějaký laciný kouzla, nejsou to jenom iluze. Ježíš je na scéně. A dělá všechno možný. Ježíš je na scéně a uzdravuje lidi. pravdy uzdravuje lidi. Lidi, kteří měli malomocenství, lidi, kteří měli. Uh, kteří byli slepí, jo, kteří neviděli, fyzicky neviděli a Ježíš jim dal zrak. Ježíš je na scéně a nenom, že uzdravuje, dělá tady tyhle velký věci, ale taky povolává různé lidi. Že jo. Posledních pět týdnů jsme měli takovou sérii marných případů, kde byli celníci, zlí lidi, boháči, chudáci a Ježíš povolává tyhle různé lidi. A lidi tam stojí a dívají se na tohle a vidí, že Ježíš zároveň říká, jdeme do Jeruzaléma, to je hlavní město. A lidi tam stojí a říkají si, tak jestli tohle všechno se děje, a v té naší Bibli tam je zaslíbený, že až přijde ten Mesiáš, až přijde nový král, tak všechno tohle se bude dít. A tenhle král jde do Jeruzaléma, to je to hlavní město, a pravděpodobně, jestli Ježíš jde do Jeruzaléma, tak tam nejde kvůli tomu, aby si prohlídl památky, ale jde tam z nějakého důvodu, tak je to už ono. Jestli přišel král Izraele, a my, jako Izrael, jsme pod nadvládou Říma, který tady mají svou armádu, a jsme pod útlakem, a jsme do nějaké míry jejich poddaní a otroci. A teďka přichází ten král, který tohle všechno dělá, nastává konec. To byla ta otázka, kterou měli. To, byla ta, to je vlastně jak začíná ten jedenáctý verš, ve kterém dneska jsme v té devatenácté kapitole. Můžete se tam se mnou otočit. Jestli tohle se děje, co dělá Ježíš a teďka míří do Jeruzaléma, znamená to, že končí svět? Znamená to, že začíná Boží království a všechno, na co jsme čekali, přichází. Jo, co byste si mysleli vy, možná, kdybyste věděli, nebo mysleli si, že za týden končí svět? Znamená to, že můžu prodat svůj dům? Znamená to, že můžeme naposledy na dovolenou? Ježíš přichází a verš 11 říká: Když to lidé poslouchali, Řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit i hned. Takže dneska máme před sebou spolu jedno podobenství, který Ježíš říká. A říká to lidem, kteří viděli všechno, co Ježíš dělá. Vidí různý zázraky, vidí to, jak Ježíš uzdravuje, vidí to, jak Ježíš povolává všechny možné lidi, vidí, jak Ježíš mluví o tom, že Boží království přichází. A teďka je, kdyby Jeruzalém byl šumperk, tak je v Zábřeze je v Jerichu, což je 15-20 kilometrů od Jeruzaléma, hlavní město, kde se korunuje král a ptájí se, tak jestli tohle všechno je pravda, boží království přichází teď. A ten text nám říká a Ježíš jim řekne následující podobenství. Já ho přečtu celý to podobenství a pak ho trochu rozebereme spolu. Takže to podobenství se jmenuje podobenství o deseti hřivnách a je následující. Ježíš řekne, proto řekl, protože si myslí, že boží království se má objevit hned. Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven. Jo, hřivna je, možná bychom si mohli představit hodnotu tříměsíčního platu. Jo, takže hřivna řekněme 100 tisíc korun dá každému tomu otroku. Takže zavolal deset svých otroků a dal jim deset hřiven, každý mu dal sto tisíc. A řekl, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním posla ze slovy nechceme, aby nad námi tento člověk královal. A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat otroky, kterým svěřil peníze, aby se dozvěděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven. A procentní obrat. A řekl mu, výborně, dobrý otroku, protože si v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad deseti městy. Přišel druhý a řekl mu, tvá hřivna, pane, získala pět hřiven. Pětset procent. Také tomuto řekl, i ty buď vládcem nad pěti městy. A přišel jiný a řekl, pane, hle tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku, neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal a sklížíš, co jsi nezasel. A řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit špatný otroku. Věděl si, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si nedal mé peníze na stůl směrnárníkovi? A já bych si je po příchodu vybral s úrokem. A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno a kdo nemá, bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad ním makraloval, přiveďte sem, přede mnou je pobíte. To je to jeho podobenství. Pojďme k tomu dvanáctému verši. On tam říká následující. Proto řekl, Lidem, co si myslí, to se stane teďka, to se stane i hned, král přichází, Jeruzalém hlavní město, řekl, jeden urozený člověk se odeš, odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil. Žeho? To je, ta, to je to podobenství, máme tady urozeného člověka, někdo kdo se narodil do královské rodiny a jde do cizí krajiny, aby se ujal králování. což je pro nás divný koncept. Jako kdyby se někdo chtěl stát českým prezidentem a musel odejít do Ameriky, aby ho tam prezidentem jmenovali. Ale v té době tohle nebyl úplně zvláštní koncept. Tohle by to byl koncept, který mu rozuměli, protože znovu Izrael je pod nadvádou římské říše a v jejich historii v Izraeli byli různí králové, byli různí vladaři, byla to linie Heroda, že možná znáte Herod Veliký, Herod Antipas, tady tyhle jména v Biblii. Herod Veliký měl syna, který se jmenoval, mám to napsaný Herodes Archelaos. No, zajímavá historická vzůvka. A ten Herodes Archelaos, se asi 20 let předtím vydal do Říma, aby císař, což je největší vládce té říše, aby mu potvrdil jeho králování. Tenhle koncept, že někdo se musí vydat do cizí krajiny, aby mu tam potvrdili jeho králování a pak se vrátil jako ustanovený král, jim nebyl daleko. Tenhle chápal, tenhle byl blízko, dokonce tenhle Herodes Archeolos, což je syn Heroda Velikého, stejně jako Antipas je syn Heroda Velikého, tam vydal a čelil nepřátelství ze strany Židů, kteří nechtěli, aby se stal králem. Tohle by se pravděpodobně vybavilo těmhle prvním posluchačům. Je to podobný jak tady tenhle historický příběh. A tady Ježíš říká, je to předvěst toho, co se vlastně stane. On jim říká, vy si myslíte, že přicházím do Jeruzaléma a nastává boží království. Vy si myslíte, že to končí, ale ve skutečnosti je to teprve začát. Takže my víme, že Ježíš odchází. Ježíš říká, vy si myslíte, že já přicházím jako král do Jeruzaléma, ale ve skutečnosti já z Jeruzaléma teprve budu odcházet. Že my věříme jako křesťané, že Ježíš, že Ježíš, my žijeme mezi jeho prvním a druhým příchodem. Že Ježíš sice byl v Jeruzalémě, šel tam, umřel, vsa z mrtvých a potom odešel. A Biblia nám říká, usedl po pravici otce, a všechno bylo dáno pod jeho nohy. Jako kdyby odešel teprve, stal se králem a my jako v tom podobenství jsme jako ty sluhové, kteří teprve čekají, až znovu přijde. A když mi říká, tohle, tohle se stane. A stejně jako, jak říká lidem, kteří tady, který si možná mysleli, že to musí nastat teďka, měli představu, že teď to musí být, Teďka to musí být netka, Když říká, já odcházím, ale co se stane, až odejdu? Nebude, že tak to teda musíte nějak přečkat, až se vrátím, protože to bude trvat, už je to veď se let pro nás. Ale řekne jim, já sice odejdu, ale co se stane, je, že vám taky něco svěřím, když odejdu. Když odchází a zároveň něco nechává a svěřuje, to je to podobenství. My nejsme jako malí děti, že tady nemáme přečkat ten čas, dokud král nepřijde. To není jako, kdyby jsme byli malí děti a rodiče nám řekli, tak my jdeme teď pryč, tady je pizza v mražáku, na polici je číslo na policii, na hasiče, na sanitku, kdyby se něco stalo a nějak to vydržte. Ne křesťani, on vlastně tím lidem, lidem, co ho poslouchají, říká, přemýšlejte o sobě, a teďka možná to platí pro nás, jestli jste věřící, jestli se hlásíte ke Kristu, tak jim říká, přemýšlejte o sobě, jako někdo, kdo čeká na krále, který přijde, a jako někdo, komu bylo něco svěřeno. Jako někdo, komu bylo něco svěřeno. On řekne, zavolal deset svých otroků, je 13, a dal jim deset hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Každý mu dal těch 100 tisíc korun, dává jim to, co je jeho, dává jim jeho věci a říká jim, aby se o něm starali. V tomhle podobenství je to hospodařili, neboli Nakládali s nima tak, aby to rozmnožili. To je to, co to znamená. Nakládali s tím tak, aby to rozmnožili. A tohle chci, aby jsme trochu dostali do hlavy. Protože tohle podobenství říká Ježíš lidem, kteří si myslí, že to musí nastat hned, ale Ježíš věděl, že to ještě nenastane hned a že tohle budou lidi, kteří budou čekat a budou to lidi, kterým bude něco svěřeno. A já chci, aby jsme dostali do hlavy tady tohle, tenhle život, a říkáme to tady dost často, tenhle život o něčem je. Tenhle život o něčem je. Máme tady, my žijeme v České republice, žijeme v Šumperku, žijeme s lidmi, kteří nevěří, že Bůh existuje, věří ve všechny možné věci. Každý, každý říká, každý má svůj smysl, každý má svou vlastní pravdu ale Bible nám říká, Bůh ti něco svěřuje, Bůh ti něco dává a chce, aby to nějakým způsobem použil. Jo, v tomhle příběhu tohle podobenství, tady jsou tady prachy, jako podobenství, jako obraz toho, co nám bylo svěřeno, ale každý má něco ve smyslu hodnoty těch peněz, aby se o to, mě, aby se o to nějak staral, aby to nějak spravoval. A oni, všimně si tady tyhle lidi, Ti otroci dostáv těch 10 hřiven a nedostávají jenom věci, dostávají pokyny, co s tím dělat. Že hospodařte s tím, to je důležité. Stejně tak jako my věříme, že jsme dostali věci, a je to náš čas, energie, zdraví, rodina, všechno, co máme, dokonce naše vlastní tělo. Tak my nedostáváme jen věci, dostáváme taky pokyny, boží vůli písmo, co s tím dělat, že máme. Dostali jsme věci, dostáváme poky něco s tím dělat a další věc je hlavně, Všimně si to je zajímavá věc. A teďka Ježíš jim řekne, on jim, on jim neslíbí, že, to, že 100 tisíc to je docela dost peněz, že pro ně taky, jako hřivna. Jako v té době jste žili tak možná ze dne na den, dost často lidi žili ze dne na den, Ježíš jim, jim dá 100 tisíc, tak třeba si řeknou, tak první, nevím, první měsíc, tak to trochu rostlo tak bude trochu stranda a pak se, pak se budeme soustředit na ten biznis, trochu něco utratím, uděláme party, že jo, hospodář odešel. Ony mi řekne tohle, ve 14. Avšak jeho spoluobčané, to krále, ho nenáviděli. Ho nenáviděli. A poslali za ním poselstvo ze slovy nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval. Kdyby řekl, tady máte ty peníze, hospodařte s ním, pro mě, ale všude okolo jsou lidi, kteří mě nenávidí. Tohle ekvivalent je tohodle. Křesťanství není cool. Jo, máme cool budovu, máme cool kafe, a tam to končí. Budete zpravovat věci někoho, koho lidi nenávidí. Koho lidi nenávidí, a budou se lidi okolo snažit, aby jeho kralování neprošlo. Aby jeho vláda nebyla naplněna. Jak moc je tohle relevantní pro naši dobu? Že žít pro Krista je těžký. A často se střetáváme s nějakou kritikou, nebo zvlášť když chcete spravovat to, co vám Bůh dal, Chcete rozmožit to, co vám Bůh dál, neboli pracovat pro něj, pracovat pro království, šířit hodnoty o království, možná mluvit s dalšíma lidma o něm, možná něco vytvářet. Tak se střetnete s tím. Jestli se to nesnažíte dělat, tak se s ničím moc nestřetnete, Ale jestli se snažíte dělat něco pro Boha, tak se brzo střetnete s tím, že jsou lidi, kteří s tím nesouhlasí a kteří nechcou, aby Ježíš královal. A možná si říkáme, tyjo, tak řík pro prokryste je těžký, možná Ježíš neviděl, co pro nás chce. Možná již neviděl, že se nám lidi budou smát, nebo myslím, že jsme blázni, nebo marníme svůj život, než pro to, co, pro co žijou všichni ostatní. Ale Ježíš to ví, Ježíš to věděl a dokonce nám to slibuje, že to tak bude. A na tohle možná budeme trochu zapomínat. Lidi nechtějí Ježíše. Minimálně toho skutečného. To neznamená, že lidi v České republice nezajímá duchovno, že my jsme velmi ezoterický národ, tarotové karty, kamínky, krystaly, léčení. Všechno máme rádi. Neznamená to, že lidi nebudou zajímat příběhy z Bible. Neznamená to, že lidi se nebudou snažit být morální lidi, kteří dělají všechno dobře. Ale znamená to, že to fundamentální na křesťanství, poslouchej to fundamentální, základní, na křesťanství lidi budou odmítat. A co je to základní? To základní je vláda Ježíše Krista nad celým světem. Ta myšlenka, že náš život by měl být primárně o něm. To si v podstatě Ježíš tady nárokuje. A to nechcou lidi. Lidi nechcou, aby Ježíš nad nimi kraloval. že Jestli nám chce Ježíš občas poradit, tak je to OK. Jestli nás Ježíš chce občas inspirovat, tak je to OK. Jestli nás chce občas uzdravit, tak je to OK. Ale kralovat ne. My jsme si strujcem vlastního osudu, vlastním pánem, vlastního štěstí. A to co Ježíš říká. Jeho občané, spolobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo s jakými slovy? Nechceme, aby nad námi tento člověk královal. A verš říká toho. A stalo se, když se jako král vrátil, že se dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dozvěděl, kolik vydělali. Krátký bod je tenhle. Ježíš se vrátí. Oni no, se poslím do toho zbytku. Ježíš se vrátí. Ježíš říká, já odcházím. Vy si myslíte, že už teďka všechno nastává teďka, ale ve skutečnosti já odejdu, svěřím vám něco, ale poslouchejte, já se vrátím. Já se vrátím. My to věříme. On se vrátí, Ježíš přijde, odešel na nějaký čas a vrátí se, ale už se nebude vracet jako nemluvně v chlívku. Už se nebude vracet jako nemluvně v chlívku, už se nebude vracet jako chudák z Nazaretu. Ale vrátí se jako král se vší pravomocí, nad vším a nad všemi. A co Ježíš vyžaduje, ten text říká, Ježíš se vrátí jako král Dá se zavolat otroky, kterým se svěřil, aby se dozvěděl, kolik vydělali. A ten text nám říká, a možná, poslouchej, možná ten, ten nešek pro nás bude na jedné straně napomenutí a na jedné straně, doufám, pozbuzení. Ten text nám říká, Ježíš se vrátí jako král a co vyžaduje, co hledá, je co? Věrnost. Věrnost tomu, co řekl a co dál. Náš život jako křesťanů je být věrný tomu, kdo nám svěřil vše. To je ono. A všimněte si, že jim pan přesně řekl, co chce, aby dělali a očekává, že to budou dělat. A my stejně tak nemusíme hádat, co máme dělat. Nemusíme hádat, co máme dělat. Nemusíme hádat, co nám bylo stvořeno. Že křesťanství není žádný vágní humanismus. Kde máme být tak trochu dobří k ostatním lidem. A to je tak všechno. Ne, my společně... Každou neděli se učíme vlastně, jak zpravovat to, co nám Bůh svěřil, co to znamená. A ten text říká tohle, tohle 16 až 21. Přišel první, řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven, jo, tisíc procent výdělek. Řekl mu, výborně dobrý otroku, protože si v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc na deseti městy. Poslouchej tady, zastav se tady se mnou tady u toho. Verš 17. Někdo z nás... Včetně mě určitě hodně často můžeme mít pocit, že to, co po nás Ježíšce je hodně moc. Že Ježíš si dělá nároky na náš život, dělá si nároky na to, jak spravujeme své peníze, ježíš si dělá nároky na to, jak bychom měli vychovat své děti, jak bychom se měli chovat ke své manželce nebo manželovi, jak bychom měli používat svou sexualitu. Svěřuje nám tyhle věci a říká, Tohle s níma dělejte, takhle, takhle se chovejte, jak bychom měli odpouštět dokonce lidem, kteří si myslíme, že si nezaslouží žádné odpuštění. A někdy, když budeme upřímní, tak si můžeme myslet, že nechce po nás Ježíš až moc. Ale všimněte si, že v porovnání s tím, co Ježíš dává, i když se to může zdát moc, že ho i hřivna v té době byla obrovské množství peněz. měsíční plat tak v porovnání s tím, co dává, je to úplně zanedbatelný. Co je výborně dobrý otroku, protože si v nejmenší věci, v nejmenší věci byl věrný oproti tomu, co se získává, měj pravomoc nad čím? Deseti městy. Nebude ten kontrast toho, co Bůh ti říká, abys zpracovával teď, abys teďka měl ve své moci, abys Ať už obětoval, staral se o to, vynaklal na to úsilí. Ať jsou to blbý peníze, ať je to blbá sexualita, je to blbý jenom život. I když my si možná myslíme v tuhle chvíli, tyho nechce po nás Ježíš moc. Tak v porovnání s tím, co Bůh dává, je to nic. Měj pravomoc na deseti městy. A přišel druhý a řekl, tvá hřivna pane získala pět hřiven. Tak je tomu řekl, i ty buď vládcem nad pěti městy. A přišel jiný a řekl, pane, Hletvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku. Neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk a bereš si, co si nedal a skližíš, co si nezasel. Všimně si, že to taky Ježíš vyžaduje věrnost, ale není to přesný výsledek. Není to přesný výsledek. Všimněte si, že řekl, jestli to nebude tisíc procent, tak máš smůlu. Jestli neobrátíš tisíc lidí, jestli neobrátíš deset lidí, jestli neobrátíš pět lidí, maximální počet chyb jako křesťan, který máš dovolno, je 35. A jestli uděláš 36, tak už jsi nebyl věrný. Ne. Ježíš očekává, že to, co ti dal, takže s tím budeš hospodařit. Jestli ti něco dám, tak to něco způsobí. Že my věříme, že Bůh zachraňuje absolutně zadarmo i dává absolutně zadarmo. Všechno, co máme, jsme dostali zadarmo, ale dostali jsme to z nějakého důvodu. Dostali jsme to z nějakého důvodu, aby to něco dělalo. Energie, talent, nadání, finance, děti, rodina, prostředí, jak to používáš. Pro který království pracuješ? Své vlastní nebo jeho? A tohle je uvnitř církve, že všimněte všimně si, že ten třetí mu taky říká pane. Pane, já jsem se tě bál. Je to jako někdo, kdo se identifikuje, Kristus je můj pán, ale to, co mi dává, absolutně nic nemění. 22. Řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si nedal mé peníze na stůl směrnárníkovi? Neboli, já jsem o tebe neočekával 1000%, já jsem o tebe neočekával 500%, já jsem očekával, že něco budeš dělat s tím, co si dostal. I kdyby to pasivně položil, aby s tím pracoval někdo jiný, tak by to bylo k něčemu. A já bych si po příchodu vybral i s úrokem. A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něho tu hřivnu, a přichází drsný texty, a dejte tomu, který má deset. Ježíš zná naše výmluvy. Ježíš zná naše výmluvy. Ono to nešlo, protože... Že to je ten, co říká ten? Ono to nešlo, protože ne, ty jsi ani nedal, ty si ani to reálně nevzal a nepoložil to na stůl někomu. Nechtěl jsi udělat ani minimum. To ukazuje na to, kde bylo tvoje srdce. Možná si děla víc na tlak okolí, který říkali, my nechceme, aby byl král a neboj, on nikdy králem nebude, my tam pošlem posly a oni to zařídí. Což bylo v té historické době, což bylo s tím Herodem, tam byla vyslaná skupina, která protestovala proti tomu, aby nebyl král. My tam pošlem pošli, oni to zařídí, aby nebyl král, nemusí se starat, tak dobře, tak já to skvám do šátku, nic s tím nebudu dělat to je ekvivalent toho, kde my dostáváme všechno, Bůh nám dává život, Bůh nám dává dech, Bůh nám dává talent, Bůh nám dává čas, Bůh nám dává finance, ale všichni ostatní říkají, proč bys to utrácel na téhle pohádce. Ježíš se stejně nevrátí, to, co tady budeš, stejně nemá smysl, a my řekneme, tak jo, tak já to, ne, já to nebudu hrotit. Verž 26. Pravím vám, že každému, kdo má bude dáno a kdo nemá, bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobíte. V tohle podobenství vidíme takový dva extrémy. První ten extrém je ten, co již adresuje. Boží království musí přijít teď. Ta myšlenka o to, že musíme znát, když Ježíš přijde. A všechny možné křesťanské skupiny se snaží vymyslet nějaký datum nebo přijít s nějakým proroctvím, že to bude 22. září nebo nějaká taková blbost. A Ježíš jim tohle podobenství říká, aby jim řekl, ještě se musí stát hodně věcí. Neočekává se, že budete vědět, kdy přijdu, ale očekává se, že budete vědět, že přijdu. No, to je rozdíl velký rozdíl. Neočekává se, že budete vědět, kdy přijdu, ale očekává se, že budete vědět, že přijdu. Že přijdu. A lidi vedle vás nechtějí, aby nějaký království přešlo. A ten druhý extrém je tenhle, nevěřím, že Boží království nebo že Ježíš vůbec kdy přijde. A tohle postoj lidi mimo církev, ale to i postoj lidi uvnitř. A tohle postoj vytváří špatný sluhy. Tohle postoj vytváří špatné sluhy. My v tomhle podobenství vidíme, že již odchází, Ježíš svěřuje, Ježíš se vrátí a Ježíš vyžaduje. Ježíš vyžaduje. A to zastavení naše na tímhle je tohle. Dělá něco moje křesťanství se mnou. Neposlouchám jen to, co mi říkají ostatní lidi okolo. Neposlouchám jenom to, co mi říkají ostatní lidi okolo. Kam bych měl dát své peníze, kam bych měl dát svou energii, kam bych měl dát svůj čas, kam bych měl dát svoji hlavu, kam bych měl dát svoje srdce. Neříkám jsem dokonalej. Neříkám, udělal jsem tisíc procent. Ale dělám něco. Přemýšlím, jak vůbec můžu pracovat pro tohle krále, který se vrací. Přemýšlím, jak může to, co mi dal on, vydělat aspoň nějakým způsobem. I tím nejhloupějším, že to dám někomu jinýmu, abyste něco dělal. Nebo to se mnou nic nedělá. A poslouchej, jestli to něco dělá, tak se dneska můžeš radovat. Tak se dneska můžeš radovat a s radostí a jistotou očekávat, že se král vrací. možná společně, je zajímavá myšlenka, možná společně, my jsme ti z vás, kteří jste teda, jste členové kostela jinak, my říkáme, že jsme domácí. Možná jedna z věcí, kterou budeme ukazat, je tady tohle. Možná budeme, Bůh přijde, Ježíš přijde, nebo my za ním, otázka, co bude první, a budeme říkat, tady je kostel jinak. Tady máš pane. Tohle byla moje role tady. Tohle byla tvoje role tady. Já vím, není to moc. Nevím, jestli to je tři nebo tisíc. My nevíme, jak moc všechno bylo opravdový, jak moc jsme, kolik jsme to dokázali, jak naši službou se tady něco vybudovalo, ale řekneme, tohle, tohle společně budujeme. My máme něco svěřený. My jsme něco dostali. Vy všichni jste dostali všechny ostatní lidi. Tohle není moje práce vůči vám, nebo jedno člověka vůči nám. Tohle je všech práce vůči všech ostatním. Tohle budeme společně. A budeme říkat, tady máš, pane. Jeden zajímavý verš, to je v první tesalonickým, to mě napadlo, když jsem seděl na baru. První Tesalonickým 2. Pavel říká následující. Byli jsme bratři, říká církvi v Tesalonice, byli jsme bratři od vás na určitou dobu odloučeni, bylo to však jen tělem, ne srdcem. O to více jsme s velkou touhou usilovali spatřit vaši tvář. Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale Satan nám v tom zabránil. Aťka říká, kdo je naše naděje, nebo radost, nebo věnec chlouby, Nešli právě vy před naším pánem Ježíšem při jeho příchodu. Kdo je naše, to je jako skoro hereze, že jo? Kdyby Křesťan řekl, kde máš naděj a radost? A on by řekl, v dalších lidech. My jsme řekli, tak to trochu jenom v Ježíši můžeš mít naději a radost, ne? to trochu přáníš. Ale poslouchej, co Pavel říká. Kdo je naše naděje nebo radost nebo věnec chlouby, ne-li právě vy před naším pánem Ježíšem při jeho příchodu? Vždyť vy jste naše sláva i radost. Nebo to, co Pavel má na mysli, ta jeho myšlenka je, až Bůh přijde, až Ježíš přijde, tak já řeknu tady. Tohle jsem byl součástí, na tomhle jsem pracoval, tyhle lidi si mi dal do života. Tyhle lidi jsem miloval dnem i nocí, říká, že v této kapitole taky. Tady to je. A to, co my chceme slyšet, je dobře věrný služebníku. My nevíme, kolik procent, že? My nevíme, kolik, jak, na kolik procent jsme tady milovali lidi, jestli na tisíc nebo na pětset, nebo jsme to dali na SUS Minárníkovi, někomu jinému, aby si něco udělal. Ale budeme říkat, tady to máš, tohle je můj život, pane. Tohle jsou moje vztahy, tohle je moje církev, tohle, moje, tohle je moje manželství, tohle jsou moje děti, tohle jsou moje vztahy, tohle byly moje peníze. tam budeš vstát ze svou prací, ze svou rodinou, ze svým volným časem a ze svou církví. Soustředit se na to, co nám svěřil, ne na to, kdy přesně přijde. Odernost a věrnost je známka učednictví je známka křesťana. Nehlasitost. Ne hlasitost, nejen to, co říkáme slovy, ale jak nás skutečně proměňuje, že říkáme, že patříme králi, který nám všechno svěřil, a znovu přijde. A nakonec Ježíš říká, ten drsnej text, že nakonec bude místo, až Ježíš přijde, tak bude místo jen pro jedno království. Král přichází a jiný král není. Drsný zakončení tohoto podobenství. Že to podobenství, já to přečtu znova, aby nám to neuniklo. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem, přede mnou je pobíte. A to by v nás mělo vytvořit bázeň. Já vím, že dneska už to nenosí a když to řekneš, tak se lidi budou bát, mít špatný pocit. Možná bychom mohli říct, že tak, tak bys to říkat, to není úplně korektní, že bys to říkat neměl. Proč to řek tak útočně? Že někdo z jeho posluchač, posluchačů nedej bože dostane špatný pocit, že třeba mrhá ze svým životem. Ale proto to Ježíš říká drsně, protože tohle jsou drsné věci. Kdyby, jestli, jestli křesťanství jenom filozofie, jestli křesťanství jenom, tak možná je to jedna z cest, ale všech, každý má svoji vlastní pravdu, tak Ježíš to říká moc drsně. Ale jestli Ježíš má pravdu a říká, nikdo nepřichází k oci, než skrze mne, já jsem cesta, pravda i život, tak to neříká drsně. Protože co byste řekli někomu, kdo mrhá svým životem, A jeho život skončí a bude zapomenut. Přestaň sedět na trunu, na který který patří někdo jiný. A my máme v tomhle textu jak pozbuzení, tak napomenutí. Všichni věrní služebníci, kteří pracují pro něj, by měli být pozbuzení. Práce pro jeho království má smysl. Budovat jeho hodnoty má smysl, protože se vrátí a bude to pokračovat. Práce pro něj nezmizí, ale bude pokračovat. A nevěrní, nevěrní služebníci by měli být napomenutí. Měli by se zamyslet. Já se hlásím k Ježíši, mění to něco? Jak používám to, co mi bylo dáno? Dávám moc na to, co si myslí ostatní lidi? Ježíš se vrátí. Dnes je čas otočit. Dnes je čas otočit to, abych to, co jsem dostal, abych spravoval dobře. Máme na výběr, jaký království budeme budovat, jaké hodnoty budeme dál prosazovat, či jsou moje nebo jeho. A znovu, my žijeme v době mezi prvním a druhým příchodem. A co se vyžaduje, je věrnost. Ne, že budeme mít 300 lidí na kostele, ne, že budeme, mít, že budeme bohatí nebo známí, ale že budeme mít věrní tomu, komu patříme, ať už to bude pro nás znamenat cokoliv. Ať už to bude znamenat, že tady odejde půlka lidí, protože jsme moc drsní. A co je vynikající na tomhle podobenství, je tohle. Všechno, co potřebujeme, tak nám dal. Že není to, já odcházím, nic vám nenechávám, něco mi, něco mi tady vydělejte. Na všechno potřebný, každý z nás, od nikoho nebude vyžadováno něco, co sám nemohl udělat z toho, co mu Bůh dal. Prostředky k tomu máme. Do té míry, že když uděláme jenom trošičku, když uděláme jenom trošičku tak to bude růst. To je to zaslíbení. A to je obrovský pozbuzení, že to, co máš, ty můžeš udělat trošičku a bude to růst. Bude to růst pro toho, kdo ti to svěřil. Aby jsi mohl nakonec radovat s králem, který ti to svěřil. A poslouchej, tohle je konec. Ježíš míří do Jeruzaléma. Už tam bude. Další, co máme, v 28, nadpis je triumfální věc do Jeruzaléma. Příští týden už tam je. A proč tam jde? Nakonec ta dobrá zpráva je, že Ježíš jde do Jeruzaléma zemřít za nespravedlivého sluhu. Že, jak zpíváme v té písnice, všichni jako ovce jsme zabludili. My jsme ten hřích, je, že bereme věci, které nám dal, a používáme k něčemu, k čemu to nestvořil. To je hřích. My všichni jsme byli nepoctiví sluhové. Já, ty, všichni z nás. A Ježíš umírá za nepoctivého sluhu. Jsem já, sež to ty. A trest za naše nesprávcovství, by se dalo říct, i když je vyžadován od nás, my jsme měli splatit. Ježíš bere na sebe. Ježíš bere na sebe. A my, co my potřebujeme, to zastíbení Evangelia, je, že teďka Bůh nedává nový příkaz. Bůh neříká: tak všechno jsem vám odpustil, a tady máte jenom nový přikázání. Bůh nám dává teďka nový srdce. Nový srdce. Všechno ti bylo odpuštěno. Všechno ti bylo odpuštěno a nyní svůj život, nyní svůj život, skutečně začni žít. Že my spravujeme, ne, aby jsme něco dostali, ale my spravujeme, protože už jsme všechno dostali. My spravujeme ne, proto aby jsme za to něco dostali, i když to zaslíbení je, že dostaneme, my zpravujeme proto, že jsme všechno dostali. Z toho se můžeme radovat, za to můžeme děkovat, být na v tom, jestli jsme nečení a být pozbuzení, že i málo stačí k tomu, aby to rostlo. Díky za tohle podobenství, za... takovou aktivitu, kterou teďka děláš v lidech. ti prosím, abys probudil... Touhu potom zprava to, co jsi nám dal. Aby místo to, aby jsme to viděli jakoukoliv těžkou povinnost, tak aby jsme to viděli jako radost, že my máme něco. I to málo, co máme, tak může růst pro tebe. I malou aktivitou. A možná to na začátku bude malý, ale nakonec to bude obrovský v tom království. Tak tě prosím, aby nás probudil, některý z nás, aby pozbudil lidi, kteří už něco dělají už to má smysl. Amen.